0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Tres Lecciones. Muchas gracias por acompañarnos en, eh, en el día de hoy. Hoy tenemos una invitada eh, que nos va a contar una historia muy inspiradora, pienso yo, y muy especial y muy apropiada para arrancar justamente este mes de marzo, que solemos dedicárselo a las mujeres. Y entonces yo quedo aquí muy bien acompañado por dos mujeres. Por supuesto la socia, hola Cristi.
1: Hola, Migue, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Súper, súper bien. extrañamos
0: hace ocho días. Por aquí,
1: con Hola. un paisaje, como ves, muy bonito, por lo es menos muy popular. verde. El cielo no está tan azul, pero por lo menos el verde está bonito.
0: No, estás, estás muy bien ubicada hoy. Te extrañamos hace ocho días.
1: Ay, sí, yo también, yo también. Pero ahí vi, estuvo espectacular. A todos los invito a que se la vean la, la charla de hace ocho días con la Academia de Ubuntu, que fue un espectáculo.
0: Sí, salió muy bien. Bueno, y nos acompaña nuestra invitada estelar de hoy, Daniela Baena. Daniela es, eh, es ingeniera ambiental, es emprendedora, es empleada, es inspiradora, es embajadora de One Young World. Eh, ha sido pues, eh, ha participado en, en proyectos eh, internacionales relacionados no solamente con temas de medio ambiente, sino también con temas de mujeres. Entonces, qué rico que estés hoy con nosotros y que hayas aceptado esta invitación. Daniela, bienvenida.
2: No, Miguel, Cristina, muchísimas gracias por el espacio. Para mí es un honor ser parte de estos procesos y creo que conversar es un buen paso para construir sociedad, así que muchas gracias por la invitación
0: a Definitivamente, muchas, muchas gracias. Bueno, y antes de que entremos en materia, eh, la recomendación para todos los que están hoy conectados, por favor, eh, los invitamos a que se suscriban al canal, a que le den like a los eh, programas que les gustan, a las entrevistas que les gustan, nos dejen sus comentarios, nos hagan todo tipo de sugerencias que serán muy bien recibidas y nos ayudan mucho a seguir adelante con este proyecto de tres lecciones y bueno dicho esto entonces pues si les parece entremos en materia Daniela aquí lo que hacemos normalmente es que a nuestros invitados les pedimos en un principio pues que nos cuenten un poquito de cada uno se presenten, nos cuenten su historia en, en un momentico entonces pues cuéntanos
2: bueno, yo creo que esa pregunta siempre es como las corchadoras cuando le hacen a uno entrevistas, como cuéntame de ti, uno no sabe qué es lo que realmente esperan, pero voy a ir por, <ríe> por la versión real, por lo, por lo que realmente ha construido Daniela durante muchos años, eh, partiendo de, pues obviamente, unos fundamentos que es mi familia, más unos principios. Yo soy de Marinilla, Antioquia. Eh, pero tuve una familia muy nómada, así que también tengo que reconocer que soy una mujer del, pues, del Valle del Cauca, más que del Pacífico, perdón, que, pues, que de alguna forma está influenciada por esa cultura. En Armenia, Quindío, Medellín, Bogotá. Entonces, he tenido como mi corazoncito repartido en diferentes partes del país. Entonces, soy colombiana, de parte, inicio con eso. Eh, hace 10 años regresé a Antioquia, entonces, digamos que retomando esas raíces. Eh, una familia eh, de alguna forma tradicional, mi familia está constituida básicamente por eh, mi madre que ha sido como mi, mi ejemplo en todo el tema de la construcción emocional de Daniela un padre que me ha hecho la construcción más racional y hoy pues mi hermano que es mi, mi orgullo mi referente, mi motivo y de alguna forma es el que me inspira Vamos que al final les comentaré un poco por qué. Creo que es fundamental tener inspiración. Eh, eso como hay desde la familia, soy ingeniera ambiental desde lo profesional, aunque pues eso no define mucho de lo que soy. Eh, una mujer rodeada de grandes inspiraciones continu continuamente que me han llevado hace cuatro años consolidar una organización sin ánimo de lucro llamada Women donde buscamos formar, conectar y visibilizar mujeres y jóvenes agentes de cambio en todo el territorio nacional, eh, con un equipo de cerca de 20 mujeres que estamos detrás de esta organización, dándola toda, y bueno, actualmente trabajo en empresas públicas de Medellín, en todo el tema de gestión del riesgo de desastre, eh, y bueno, creo que eso es como muy general, eh, no sé si quieren que entre en más detalles, o hasta ahí está bueno, bien, es no sé te digo que no.
0: Eso estuvo muy a la carrera, pero entonces cuéntanos un poquito más de Women.
2: Ok, bueno, eh, Women, muchas veces me preguntan como, ¿cómo surgió Women? Y esperan siempre una respuesta de esas trascendentales, la historia profunda, <risa> pero no, literal en medio de la incertidumbre, del desconocimiento. Eh, nos encontramos cuatro mujeres y hablando de lo que era cada una fuerte en algún tema. Decidimos como ve qué chévere hacer una fundación o qué bueno hacer una fundación que podamos compartir las experiencias de cada uno hacia el desarrollo del país y ya literal sin saber absolutamente nada nos tiramos al ruedo decidimos empezar a navegar por este mundo de las organizaciones sin ánimo de lucro y de emprender desde el impacto social y algo que sí teníamos súper claro es tener tres ejes de acción educación de calidad equidad de género y sostenibilidad. De alguna forma eran los fuertes o los frentes que el equipo conocía y que teníamos eh, como fortaleza y queríamos contribuir. Eh, empezamos con procesos más bien amplios a todo lo que nos llegaba, decíamos que sí, por lo mismo, un poco ese desconocimiento y esa construcción paulatina de Women. A la fecha hemos logrado impactar cerca de 300 personas directamente como jóvenes agentes de cambio y más de 2.000 personas en diferentes procesos de divulgación o de conversaciones eh, o de, sí, más como más de espacios cortos y no de los procesos largos de formación. Eh, durante estos cuatro años, porque ya vamos a cumplir cuatro años, hemos logrado nos consolidar un proceso de formación para mujeres y jóvenes en temas de liderazgo, formulación de proyectos, objetivos de desarrollo sostenible, activismo social y liderazgo, eh, y lo que hemos notado como en estos cuatro años es que de alguna forma estamos empezando a construir un ecosistema de mujeres y jóvenes líderes en temas asociados a la reducción de desigualdad y a la justicia climática. Hemos estado gracias al apoyo de diferentes aliados que nos han acompañado, nos han dado conocimiento, seguimiento eh, y bueno, como todo ese tema de... Alianzas que permitan de alguna forma mancomunadamente trabajar por propósitos comunes y pues bueno, enmarcada 100% en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es como un marco a nivel mundial que nos ha permitido conectar con diferentes instituciones para eso. Hemos tenido presencia en cerca, con jóvenes y mujeres en cerca de 20 departamentos de Colombia, lo cual nos ha permitido tener unas conversaciones diversas con nuestros becarios y nuestras becarias. Eh, pero bueno, seguimos en el reto continuamente de aprender, de estar en ecosistemas que nos permitan traer conocimiento y experiencias para esas personas que hoy son parte de la organización y no sé qué más. <ríe> y creo que hay un resumen general.
0: Bueno, Benny, y cuatro mujeres se sientan eh, en una conversada de esas de, de tarde, estilo costurero, y llegan a la conclusión de que quieren hacer un... de que quieren emprender. Eh, Daniela trabaja en EPM, las otras tres qué hacen hoy bueno, en día y cómo están vinculadas o cómo siguen vinculadas con Women
2: bueno digamos que la mayoría de todo nuestro equipo es voluntario pero esas cuatro fundadoras son hoy la asamblea general de la organización y tenemos un equipo adicional voluntario que estamos trabajando pues yo estoy en ambas posiciones que estamos trabajando en pro de la organización las fundadoras son cuatro tenemos una chica que es de Inglaterra es geógrafa de Oxford, pero estuvo aquí en Colombia trabajando temas de educación y objetivos de desarrollo sostenible y hoy trabaja en una organización en Inglaterra eh, promoviendo procesos de educación uh, juvenil en diferentes partes del mundo. Paula Pachón es una mujer, ella es, eh, estudió ciencia política, y, pero se especializó netamente en temas de equidad de género, trabaja en este momento en la Secretaría Distrital de Bogotá en todo el tema de equidad de género. Eh, y tenemos a Carolina Piedraita, que es una mujer ingeniera de petróleos, pero ella se dedicó 100% a la rama de la tecnología y hoy es eh, analista de datos en Banco Colombia. Entonces, y pues estoy yo, ingeniera ambiental, especialista en temas de derecho minero ambiental y que trabajo en EPM. Eso es como en la asamblea en general. Pero ya en el equipo también tenemos administradoras de empresas, licenciadas en educación, eh, tenemos... Profesionales en gobierno y en economía, súper diverso el equipo. O sea, ahí resumo un poquito quiénes fueron la de la idea de conversar y construir esta iniciativa.
0: No, súper bacano.
2: Súper chévere. No, y las tienen que conocer, son de admirar. Por ejemplo, para mí, y lo he dicho públicamente como mil veces, el concepto de genio de esas personas que no dicen, no, ya están en otro nivel. Es Carolina Pedraida, es una mujer que es futurista, está, habla ya de tecnología en un nivel que yo todavía venía me lo despacito, que es difícil. Entonces, es muy chévere porque todo el equipo <risas> en general siempre están en otro nivel, que hace que uno diga, no, no, venga, yo necesito sentarme con usted y masticar eso que me estás diciendo, porque ya es otro nivel, y eso es bastante genial.
0: Qué bacano. Bueno, y, y una última pregunta, tal vez como para redondear esta parte es eh, el nombre el nombre de la fundación es Women pero es wom -E N punto N.org ahí dejamos de una vez la cuña para que, para que se conozcan para que nos
2: sigan y los conozcan
0: <risa> pero, pero contanos un poquito la, la historia que usualmente detrás de esos nombres siempre hay algún algún significado
2: efectivamente digamos que como comenté ahorita nosotras teníamos el enfoque queríamos conectar temas de género temas de sostenibilidad y temas de educación y después de pensarnos pensarnos eh, digamos que ahí está una combinación de dos palabras en inglés wom the women y de en the environment que significa medio ambiente entonces es como una mezcla de dos palabras mujeres y medio ambiente que inicialmente podría parecer muy desconectado pero pues Aquí como cuñitas de datos estamos viendo que los efectos eh, medioambientales o especialmente el cambio climático impactan mayoritariamente a mujeres, entonces esto nos ha permitido cuestionarnos muchas veces como la importancia de mezclar estos dos conceptos. Entonces, women es una, una mezcla de esas dos palabras, de mujeres y medio ambiente y que siempre estamos trabajando, valga la redundancia, para mujeres que busquen el desarrollo sostenible. Sin embargo, algo aquí una cuñita, eh... Para hablar de equidad y para construir de una manera más equitativa, hemos dado cuenta que no es suficiente trabajar solo con mujeres. Esto requiere que claro. a todas las personas, eh, porque los procesos de construcción eh, de comprensión y de crear nuevos feminismos es a partir de todas las personas.
1: Daniela, y me pareció súper interesante eso que mencionaste, que encontraron que las mujeres se ven más afectadas con los temas de medio ambiente. Contanos por qué o, o cuál es la relación ahí o cuál es esa afectación
2: mayor que las mujeres tienen. Sí, por ejemplo, en un caso particular, muchos de los efectos de, de cuando hablamos de riesgo de desastre, generalmente esto vincula ya la participación de las personas porque tenemos situaciones naturales que pasan pero no afectan a nadie porque están en, en un entorno 100% natural pero cuando sumamos las vulnerabilidades de cómo habitamos el territorio cómo lo ocupamos, el tipo de dinámicas sociales que tenemos en un territorio sumamos unas vulnerabilidades históricamente, claro, ya ha ido cambiando pero las mujeres Normalmente se han dedicado más a estar en el lugar, a funciones netamente del cuidado, eh, poco, pues ya estamos cambiando, eso es lo bueno, pero eh, no han salido a mercados emergentes o no tienen en este momento como una consolidación financiera que les permita sostenerse en el tiempo. En muchos países, incluyendo en Colombia, tenemos situaciones como que las mujeres son las primeras responsables de, del cuidado y por ende el uso del recurso agua, suelo, de la alimentación. Entonces, al no tener una calidad o al tener una afectación ambiental ante estos recursos naturales, pues inicialmente vamos a tener un impacto en las mujeres. Un ejemplo para hacer más tangible esto es en el Atrato, por ejemplo, en el río Atrato tenemos unos procesos de minería no formalizada o minería sí, no formalizada que hacen uso del mercurio para esos procesos de separación del oro. El mercurio uh -huh. queda en el río y las mujeres de mucha de la ribera del río Atrato hacen uso de estas aguas para sus labores domésticas. El, el mercurio es algo que se puede, digamos que, absorber tanto por alimentación, por la piel, por la respiración. Entonces, hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que las mujeres en muchas partes de la ribera del río Atrato tienen mayor contaminación de mercurio que los hombres, pues por lo mismo, están constantemente a cargo de manejar. Claro o para alimentación, eso es un ejemplo
0: a pesar Otra, de que, es, que los hombres okay. estén, estén en la actividad minera
2: ah bueno, excepto eso seguramente esos. Es, ah, no
0: okay. no
2: estamos haciendo un ejercicio como aguas arriba aguas está abajo. la minería y aguas abajo están haciendo ah, estas comunidades okay, uso pues, del ya, agua, ya, ya. pero quienes están acá ah, okay. son, son las mujeres eso es un ejemplo, otro ejemplo es cuando tenemos procesos de movimiento en masa que afecta a viviendas ha afectado más a mujeres porque son más mujeres las que están en los hogares, porque claro. están en la casa. Y no, pues, no estoy diciendo que la solución es que salgan de la casa, sino que es una manera no. de cómo nos estamos no. preparando ante situaciones de emergencia. Y okay. pues la, no más el año pasado, sino este tema de las Naciones Unidas reportó que el 80% de las personas desplazadas por los efectos del cambio climático son mujeres. Mm. Digamos que es por lo mismo. Cuando tenemos procesos de... Eh, sequía, donde yo ya no puedo hacer uso del suelo para alimentación, yo no puedo tener agua, de alguna forma tengo que desplazarme y esto involucra mucho también a las mujeres y los niños. Entonces, son algunos ejemplos, no sé si de pronto quieren que amplíen más, de cómo, no, esos están uh -huh. de cómo se puede involucrar este tema. Entonces, ahí es donde surge mucho este interés de generar capacidades, conocimientos y herramientas que por un lado tengamos más la voz y la participación de mujeres y jóvenes en estas cuestiones de justicia climática y medio ambiente y de recursos naturales, pero al mismo tiempo nos den como herramientas que nos permitan prepararnos ante diferentes situaciones, entre ellos por ejemplo el bienestar financiero o el bienestar económico que es fundamental en los procesos de estas luchas eh, por la equidad de género realmente es muy valioso.
1: Muy interesante, súper chévere.
0: No, Entonces, ¿por
1: qué no vamos entrando como en materia Miguel, o, o qué piensas? Sí,
0: sí, no, iba a decirte que, que, que oyendo a Daniela estoy pensando mucho en, eh, en Aflore.
1: Ah, sí, señor.
0: Que sí, señor. Aquí Tenemos que, que conectar a, a Daniela con Ana Barrera. Y nos estuvo hablando precisamente de todo el tema de, eh, de manejo financiero eh, para, pues, sí, eh, para, para distintas comunidades, pero nos habló y me pareció súper interesante cómo ellos identificaron el rol que juegan las mujeres en el manejo de la plata en las familias y sobre todo en la capacidad de ahorrar, que las, que las mujeres tienen mejor juicio y disciplina para el ahorro que los hombres. Entonces, esa es una historia interesante. Después te mando el... El link a la conversación con ella porque fue muy bonito. Ah, súper,
2: claro que sí. Y sobre todo que hay otra cuñita, yo soy de cuñitas, y es que con ese tema del bienestar financiero, garantizar que más mujeres tengan independencia financiera, también de alguna forma estamos garantizando casi siempre el bienestar de sus hijos y de claro. las siguientes generaciones. Claro. Eso es un factor que hay que tener muy Que no sería lo ideal porque la idea es que también exista un rol de los hombres más conscientes. Por eso te digo aquí la construcción de ser de todos, pero que es un factor que sabemos que si apoyamos a una mujer estamos apoyando a generación siguiente a familias a niños y eso es muy valioso
0: por supuesto por bueno supuesto, ahora sí claro <ríe> vámonos a las lecciones bueno ¿Qué es primera lección
2: bueno yo creo que mi primera lección y y y bueno y quiero ser muy enfática en esta y es como mi bandera en muchos espacios y es que nos acomodemos a estar incómodos o que nos acostumbremos a estar incómodos o incómodas. ¿Y por qué es esto? Pienso que eh, generalmente estamos en una burbuja que parte desde la crianza, de nuestros ascendentes, de familia, de eh, mi, mi, mi entorno, mis estudios, digamos los privilegios con los que muchas personas nacemos, entonces estamos en una burbujita y la única forma de realmente entender lo que pasa y de generar empatía con otras personas es a través de esos espacios incómodos. ¿Qué quiero decir con esto? Y es sentarse literalmente a hablar con personas que sea cultural, en religión, en educación, sean completamente diferentes a vos. Y eso permite de alguna forma que nos demos la oportunidad de conocer más realidades que las que vivimos. Eh, Miguel sabe un poco de pronto una historia y paréntesis de mi hermano y digamos que eso me permitió generar empatía, pero cuando yo estoy más en espacios de, de conversaciones incómodas, hay veces no les voy a negar, es difícil ponerme en los zapatos de muchas personas y más cuando tenemos situaciones de desigualdad que todavía son incalculables. Quiero decir, ¿cómo es posible que esto esté pasando a este nivel y en este país? Entonces, eh, creo que es fundamental. Entonces, la invitación es a estar en espacios donde puedan conversar con diferentes personas que de alguna forma les permita adquirir una visión nueva del mundo. No estoy diciendo que cambien su forma de ver el mundo, pero sí una más. Eh, hace poco tenía, estuve preguntándole a alguien como, venga, yo cada vez me siento como que menos sé del mundo. Y la respuesta fue súper sabia. No es que se menos sepa, sino que cuando tú solo miras esto... Y lo conoces perfectamente, seguramente tienes claridad de su entorno. Pero cuando tú empiezas a ampliarlo, te das cuenta que solo has aprendido un pedacito de algo muy grande. Y esa es la invitación de las incomodidades. Porque de alguna forma, cuando tú te quedas incómodo, por lo menos llegas a la casa preguntándote mucho como, uy, esto, 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 esto. Y cuando te da vueltas y vueltas y vueltas, te obliga a estudiar, te obliga a leer, a investigar o así sea, a buscar en TikTok, algo asociado con el tema y eso hace que por lo menos ya tenga la idea de que existe una, una realidad diferente a la tuya. Esa es mi primera lección. Bacán, Incomodarnos.
0: Pero me, me haces pensar que hay hay, hay un ejercicio eh, paralelo que no es solamente el, el propiciar, digamos, estar en esos espacios incómodos, sino que también implica pues que uno tenga, voy a ponerlo en estos términos, la humildad de, de permitirse oír posiciones distintas porque lo que a veces nos no sucede con, con más frecuencia de la que deberíamos es que todos somos muy dogmáticos y todos tratamos de convencer a los demás de cuál es nuestra posición sí. y entonces eso es lo que a veces hace más difíciles esas conversaciones incómodas
2: y creo que hoy, sí y ahí, tal vez no tenga en este momento la, la solución para eso pero creo que ahora sí que es necesario ir más en unos procesos de polarización tan fuertes que estamos viviendo, bueno. donde me impresiona ver que incluso en la familia se pueden romper relaciones por temas tan ajenos, incluso a lo que realmente es un vínculo familiar, uh -huh. y eso me parece como súper absurdo. Eh, en mi caso, digamos que lo que más me ha funcionado es primero trabajar en la escucha más que en el hablar. O, hoy he estado en los, este último mes con el reto de, esto, de, de dedicarme a hablar pero generalmente soy quien me dedico a escuchar más que hablar. Y eso es como más importante. Eh, no, no me sé la frase exacta, pero sé que es de sabios escuchar más que hablar. Entonces, creo que por ahora eso, démonos la, la oportunidad de un día escuchar sin necesidad de dar mi opinión, sin necesidad de dar mi postura. Y creo que puedo hacer un primer paso. Como que hoy, listo, hoy, primero de abril, me voy a poner el reto. Ese día me voy a poner a escuchar a la gente sin opinar, y ya de ahí empezamos como a trabajar eso sutilmente, pero no es fácil, y lo otro, eh, creo que para incomodar, es como, yo soy de las que soy, a todos, sí, como Daniela, sí. Daniela, te animas a ir a un conversatorio? Sí, a una conferencia, sí, así no sepa, pero eso ya me obliga a tener que escuchar, nuevas investigaciones, nuevos espacios, nuevas formas de hablar el mundo, y es como también irle trabajando a eso. Creo que puedo aportar esos dos, pero es difícil. O sé sea, que incomodarse no es fácil, más cuando mostrar nuestras vulnerabilidades en una sociedad como la de hoy nos hace, nos vende como débiles y no es realmente eso, ser vulnerables es justamente esto, tener una apertura de construcción, ser una apertura de cambio, de fuerza, de diferencia y creo que hay que ir cambiando esos chips en la forma en la que nos venden los modelos de cómo es ser exitoso o estar bien o, o coincidir o encajar socialmente hay que ir cambiando esos chips
0: de acuerdo bueno y pues para una mujer que trabaja full time y que además tiene un proyecto eh, voluntario, pero, pero que demanda pues mucho esfuerzo. Eh, creo que tu segunda lección estaba muy relacionada a cómo logra uno que funcione en esos dos mundos.
2: Sí, total. Creo que esta frase es muy cliché y siempre nos lo dicen incluso desde la escuelita de aprender a trabajar en equipo, pero es real, o sea, creo que hay muchas formas de ser líder o en esta vida, ¿cierto? Y, pero creo que so, hay varios elementos en común que cualquier tipo de liderazgo tiene que coincidir y es saber identificar fortalezas y debilidades en las personas para alinearlas a propósitos comunes. Uh -huh. Women es una organización que no sería nada gracias a un equipo porque pues yo soy humana y 100% Daniela no puede lograr esto. Entonces, conocer diferentes personas que están con la misma disposición de aportar y construir o de sumarse a un propósito de hacer impacto social y ambiental en Colombia, ya, ya eso es una ganancia. Y yo dije, no, si tienen esa pasión, ya la tengo ganada totalmente. Cuando uno se sienta a conocer a esas personas y ver que tienen un montón de capacidades que incluso yo no tengo, que eso me parece más brutal tener en el equipo personas que sepan completamente cosas que yo no, es cuando uno dice, wow, creo que tu experiencia, tu conocimiento, más el tuyo, más el tuyo, nos permite alinearnos en este objetivo. Entonces, eh, sí, es como, no quiero que se quede solo una frase de libro, era una frase de papel, sino que realmente volvamos a, a procesos que antes eran muy comunes, trabajar desde lo colaborativo, no desde lo individual, el bienestar desde lo colaborativo, eh, o, desde el, o la construcción desde lo colaborativo, y es que hoy en día, de alguna forma, las redes sociales, el nivel de consumo, el capitalismo nos ha llevado solo a pensar en el yo. Eh, y claro, tú puedes llegar muy rápido a un punto, y creo que esa frase sí es muy exacta, como que es muy fácil llegar solo, pero en equipo se puede llegar muy lejos, y eso lo he validado totalmente. Eh, esa frase es súper chévere. Es
0: un y, general, o sea,
2: y es real. Yo si la he vivido...
0: rápido Anda solo, si quieres llegar lejos, anda acompañado.
2: Sí, y es totalmente cierto. Porque mientras una persona, si Daniela se decidiera estar sola en este cuento, pues probablemente, claro, yo puedo manejar el, el tema de comunicaciones, claro, yo puedo aportar la construcción de proyectos, claro, yo puedo hacer la parte financiera, pero si yo me pongo a hacer cosa por cosa, probablemente por una semana solo logro terminar comunicaciones. Pero si estamos un equipo, no sé, cinco personas, una comunicaciones, una financiera, yo en la parte de proyectos, y así sucesivamente, es probablemente que estemos dando el mismo paso que yo daría, no sé, en cinco meses, lo estaría dando en un mes. Entonces, el, la invitación es eso, y no es porque sea que un equipo te facilite, aunque sí lo hace, pero es mirarlo más como un espacio de aprendizaje desde esas diferencias y desde esa forma de ver a cada miembro, pero al mismo tiempo como lograr objetivos comunes y colaborativos y y voy a soltar una cuñita que hace poquito eh, yo hago parte de un programa llamado liderario de Pro Antioquia eh, que estábamos hablando sobre el tema del liderazgo público y el ponente de esa sesión nos decía hoy los partidos políticos están fallando porque sus indi pues sus personas o sus individuos sus miembros ya piensan solo en sí no en el partido entonces, es como una lógica, lo mismo, están fallando un partido político, ya no es porque, ya porque el equipo de por sí no está trabajando en pro de un propósito común, sino es mirando quién tiene más, qué beneficio. saco yo. Y ahí es donde creo que es muy reiterativo hacer ese proceso de trabajar colaborativo.
1: Daniela, hay una pregunta que me gustó mucho en la lección anterior, como el tip que diste de escuchar más y hablar menos. Aquí, ¿qué tip le darías a nuestra audiencia? Como, bueno, ¿qué yo puedo empezar a hacer hoy para ser más consciente y hacer mejor ese trabajo en equipo y ese trabajo
2: colaborativo? Bueno, yo creo que hoy ya tenemos que hablar en el lenguaje de redes sociales y de tecnología a mí me cuesta, ahí gracias a Dios tengo el Caramelo, que es como la, la teta en el tema, pero en general la invitación, por ejemplo, para empezarnos a mover y a escuchar nuevas visiones del mundo, en Instagram, en Facebook, en TikTok, podemos encontrar otro tipo de influencers más allá de los que nos ven en los medios. Influencers que promueven una conversación desde realidades, diversidades, eh, Incluso aquí la pauta pues para en Política para nadie. me UBIMEN y conozcan. Todos los días estamos haciendo casi live día de por medio con mujeres súper diversas en este mes. Incluso mañana vamos a tener una mujer trans que es en conmemoración del Día de la Mujer. Y es a escucharlas, es hablemos y que ellas nos cuenten eso. Entonces la invitación es eso, son, empiecen a buscar en sus redes sociales, por lo menos, iniciativas, redes sociales, páginas, que conversen completamente diferente a lo que tú piensas. Y démonos la oportunidad de leer sus publicaciones, de leer sus luchas, de leer, eh, de ver sus, sus videos y conocer un poco cómo esas organizaciones y esas diferentes formas de hacer influencia están incidiendo no en mi forma de pensar. Y creo que ese puede ser un buen ejercicio para comenzar. Cambiar a quienes seguimos en nuestras redes sociales. Y le demos más importancia, más que al de la moda, pues no estoy diciendo que sea malo, pero sí más que los influencers que nos venden hoy las redes, digamos, a instituciones o organizaciones o personas que tienen una causa detrás. Por ejemplo, Marcela recicladora, es una influencer que hoy Uy, sí. la está dando con toda y creo sí, que ese es el tipo de influencers que tenemos que seguir movilizando.
0: De acuerdo. Y yo quería hacerte una pregunta. Eh, ¿Women tiene personas eh, trabajando full time en, pues, ¿tiene empleados o es no lo hacen ustedes en en tiempos adicionales.
2: Casi, de nuevo, todo el equipo estamos voluntario, excepto cuando tenemos proyectos de ejecución. Nosotras normalmente hacemos un proyecto de ejecución por año, que son los procesos de formación. Justamente este año, por ejemplo, esperamos en junio sacar nuestro programa. Se llama Liderazgo en Crisis Climática, donde impactamos 50 personas. Ahí es donde sí tenemos personas trabajando, pues con una remuneración económica, porque pues de eso también se hace gracias a una articulación con diferentes instituciones para implementar el proceso. Entonces, ahí, cuando tenemos ejecución de proyectos, sí está el equipo, pues, en la medida posible financiar. Qué bien. Ok, súper. Es más, pauta. <risa> En este momento estamos haciendo una campaña de crowdfunding para que las personas si nos quieren apoyar nos puedan donar. Están en nuestra página, en todas nuestras redes sociales. Tenemos esta campaña para recolectar fondos para seguir apoyando más personas en este proceso de formación. Qué
0: bien. Chévere. Bueno. Súper muy bien. chévere. ¿Y Súper interesante.
2: La tercera? la tercera. Va muy conectada con las primeras dos. Eh, y es, bueno, voy a hacer un, una introducción antes de decirle, y es que muchas veces nos dejamos llevar del ego. Y el ego nos pide mostrarme, ser yo la que estoy al frente, ser yo la que voy arriba ante todo, ser yo la cara visible de algo. Pero cuando nos acostumbramos a estar con personas que continuamente te inspiran, te das cuenta que tu liderazgo no tiene que estar al frente de él sino que siempre va a estar detrás de alguien. Y eso es, para mí, increíble. Sentir que continuamente encuentras personas que te inspiren son, digamos que una estrategia en la que tú misma te planteas la forma en la que quieres ser. Pues porque toda la vida de las personas, la forma en que creamos hábitos, en la que nos desarrollamos, se traduce en qué tipo de persona quiero ser. Entonces... Es fundamental tener esa inspiración y tener personas que continuamente te inspiren. Así te sientas retado, retada, así sientas que, uy, no, me falta mucho. Ojo, no es compararse. Es sentir que esas personas no te van a dar toda tu vida como inspiración, sino que una partecita de esa persona se convierte en algo en lo que tú puedes trabajar y construir para ser mejor. Entonces, creo que la persona o las personas de por sí somos. Estamos en evolución continua, eh, nunca paramos y creo que es fundamental tener esa inspiración para hacer unos procesos de evolución real, que muchas veces evolucionamos pero es en, en, en una esfera, algo cíclico, donde creo que estoy bien pero luego vuelvo a en unas fallas, ya sea desde la emoción, desde la, desde la parte mental o desde la física o desde mi actuar. Entonces cuando vamos rompiendo esos esquemas, no va a ser circular sino que puede ser una, como que algo espiral pero ascendente, como buscar siempre tener el espacio de crecimiento y no solo desde lo técnico sino lo más desde lo emocional desde eh, lo personal y, y bueno creo que para mí en mi equipo por ejemplo es alguien que todo el, pues son personas que todo el tiempo uno dice wow, quiero ser esto de Carolina, quiero ser esto de Lois, quiero ser esto de Lorena quiero ser así, todos los días encuentro algo de ellas que yo digo me sueño algún día brindarle a mi equipo o, o vender a una aliena que tenga esas habilidades y de alguna forma son motivos para uno mejorar como persona
0: y una a ver, como para elaborar un poquito sobre esta idea que me parece súper bacana eh, voy a ser como de abogado del diablo <risa> digamos que cuando uno pues trabaja en un ambiente de una entidad sin ánimo de lucro, con un propósito súper claro, con un compromiso de todos los que están ahí, con voluntarios, que son personas que están comprometidas más allá, ¿cierto? Porque son, están, están regalando su, su esfuerzo y su talento. Eh... Pues es re, voy a decir una, una generalización odiosa. Pero es no, no te preocupes, total. este es
2: el espacio de incomodarnos.
0: Sí, es, es relativamente fácil uno encontrar en esos ambientes pues, personas inspiradoras, ¿cierto? Porque uno dice, ay, estoy con, con X, con Y, con Z, con Christy, eh, y entonces me inspira su vocación, no sé qué. Pero pensando en otros espacios, digamos en el trabajo del día a día, ¿Cómo, ¿Cómo logras tú encontrar esos referentes de inspiración en, en el trabajo, digamos, de la empresa donde no necesariamente tú construyes el equipo con quienes tú quieres, uh -huh. sino que haces parte de un equipo que ya estaba conformado o algo así? Sí, no, total.
2: Claro, puede ser más retador, pero justamente vuelvo al primer, a la primera lección. Cuando yo ya me doy la oportunidad de incomodarme con mi equipo de trabajo, con personas que yo no decidí, pues yo no los elegí, sino que me eligieron para ser parte de... Eh, anécdota puntual, creo que muchos hemos tenido algún conflicto con, con algún compañero, con un jefe o con algo, mm, suena cliché decirle a las personas directamente las cosas, y como que muchas veces decimos, sí, hay que decirlas directamente, pero una de las dice, no, para mí, a mí me ha funcionado, he estado con compañeros que yo digo... O me mata o lo mato, o sea, te voy a arrancar los dedos con esta persona. Pero después hago mi proceso de autocontrol y es como, bueno, ¿por qué porque a mí me está incomodando esto? Porque muchas cosas de las que vemos a las otras personas son simplemente reflejo de lo que somos. Uh -huh. Entonces, también es un espacio decirme, vení, fulanito, peranita, eh, te voy a ser honesta, esta situación me incomodó, no me hizo sentir bien. Tú qué piensas de eso? Y cuando uno les apertura, solo esa pequeña apertura y conoce a la otra persona, sus vivencias, su historia, eh, etcétera, etcétera, se da cuenta que definitivamente hay más por aprender de esa persona de lo que creemos. O por ejemplo, no les voy a negar, yo he tenido jefes que uno dice, es esto no 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 va conmigo. O sea, aquí tengo está totalmente fuera de mis principios y mi forma de actuar. Y tuve el mismo ejercicio, vení, eh, eh, contame tu historia, te quiero conocer. Y es como, como así? porque qué? No, pues, pues chismosear. ¿ah? Y me doy cuenta, de un, pues no justifico los actos, pero cuando lo conozco y me doy cuenta de todo lo que ha llegado y lo que ha vivido para llegar a donde llego, digo, wow, eh, para esta persona es más difícil cambiar algunas cosas, si lo entiendo. No justifico, pero me da a mí la posibilidad de buscar aprender y de inspirarme de algo que debo encontrar. Entonces creo que sí. es eso, volver Después a conocer. La capacidad
0: de, de poder entender de el porqué del otro.
2: Sí, total. Y, y va, sabes mucho? que me encanta,
1: perdón, sí. termina y digo que no, me no, encanta. No. Y, y, que
2: decir, esto pasa mucho, generalmente en las conversaciones sobre feminismos, esto pasa muchísimo.
1: Ahora sí, Cristian, continúa. Ok, iba a decir que me encanta esta última lección que nos, que nos compartes, porque cuando uno, o por lo menos yo, cuando me habla no, entonces de alguien que te inspire, uno por lo general piensa en una persona que te inspire en general, pero me encanta cómo lo llevas, a, es que no te tiene que inspirar en general, cada persona tiene algo inspirador para, para ti, encuentra qué es, no necesariamente es todo en su vida, pero con seguridad va a haber un elemento del cual tú tienes que aprender y que te va a inspirar, entonces me encanta esa, esa visión y, y mirarlo de esa manera, súper chévere.
2: No, y sobre todo que tendemos es, en vez de inspirarnos, compararnos, como que creemos, sí, total. Que, creemos que es lo mismo... Creemos que desear, por ejemplo, la forma en que vive una persona es mi inspiración y no, es lo que estoy haciendo es compararme, estoy cayendo en un error de auto juzgarme y de no dejar de disfrutar mi propio proceso. Cuando lo que debo de hacer es encontrar en cada persona un elemento que tú digas, wow, qué genial esa persona cómo vivió su vida y hoy está aquí siendo referente en esto, así hago otras cosas que no estoy de acuerdo. Eh, total. Entonces creo me que es eso, como salirnos de
0: ese me, me encanta eso que acabas de decir, eso, y es un ejercicio in, muy interesante, eso de uno ser capaz de inspirarse y no compararse.
2: Y es durísimo, sí, a decir, sí. Ay, no", y no decir, no, lo van a lograr mañana, no, es muy duro, porque eso requiere también un trabajo en, en el amor propio y en, lo que, en claro, disfrutarme claro. el proceso y en disfrutarme lo que he construido en mi tiempo, así otras personas lo hagan, más rápido que yo, o más lento, es disfrutarlo, y creo que no es fácil, creo que ahí tenemos mucho por qué trabajar, y más en una vida donde todo el tiempo nos piden correr, 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 correr. Súper.
0: Súper chévere. Esa es tu tercera, es tercera lección. Pero esa es mi no, tercera no, lección, pero hay ñapa, ñapa, hay ñapa. A, a ver la
1: ñapa, a ver la ñapa.
2: <risas> bueno, yo creo que eh, una de las cosas que siempre han motivado a women aquí ya lo hablo muy desde la organización, sí y es seguirnos preguntando qué está pasando. Y creo que esto está muy alineado con incomodidad, creo que es, sigo siendo que super, soy súper abanderada de las incomodidades, pero quiero de nuevo que nos salgamos, y aquí es una invitación a todas las personas que nos están viendo, y es, hagan un ejercicio, simplemente, a mí me pasa mucho aquí en Medellín, y es que eh, me he dado cuenta en los últimos días que estaba en un proceso, como les contaba ahora, donde nos han llevado a diferentes partes de la ciudad y que yo digo, wow, yo no conocía ni esta parte de la ciudad, ni estas realidades. Entonces, siempre vamos a estar hablando, opinando, viviendo la vida desde los privilegios que podamos tener. Entonces, salirnos de las burbujas y preguntarnos qué está pasando, incluso en los mismos barrios hay problemas sociales o ambientales que podemos preguntarnos. Entonces, la ñapa ahí, y que eso no ha sido fundamental para women, es preguntarnos qué está pasando. Preguntarnos todo el tiempo, eh, que, ah, ¿cómo irán los niños en mi barrio? Eh, ¿Qué problemas para las mujeres ahora en Medellín? ¿Será que hoy las mujeres afroindígenas acceden tranquilamente a un mercado laboral? O sea, preguntémonos, solo preguntémonos, no estamos buscando respuestas, pero quedémonos con la duda que nos lleve a buscar información, a leer historias, a conocer, a incomodarnos para luego buscar mirar cómo pueden trabajar de manera colaborativa para ver si encuentran una respuesta, o si no, por lo menos que encuentren inspiración para conocer esas realidades y moverse en pro de crear comunidad que permita el desarrollo.
0: Súper bacano. Súper bacano. Ese, ese ejercicio de cuestionamiento permanente eh, también lo implica, o, o le, sí, también le implica a uno como salirse un poquito de la zona de Confort es decir siempre uno a pesar de que haya haya momentos de cambio de transición lo que sea llega un momento en el que uno se empieza como a normalizar cierto eh, y cuando uno se normaliza uno deja de hacerse ese tipo de preguntas de manera que me parece pues un método bien bien chévere para uno estarse retando permanentemente a seguir construyendo a seguir buscando a a seguir para adelante, pues, me parece. No, y sobre bien. todo que
2: hay sumo el hecho de que cualquier persona, desde cualquier posición política, cualquier posición económica, cualquier nivel educativo, puede hacer la diferencia para alguien más. Entonces, si por lo menos nos preguntamos, eh, dar información, por ejemplo, compartir información verídica o relevante, por decirlo así pueda servirle a alguien, cambiar su vida o su forma de ver el mundo. Entonces, eso es, todas las personas podemos hacer la diferencia desde el lugar y la posición en la que estemos. Todas. Y eso lo he comprobado en estos cuatro años. Todas, absolutamente todas. Necesitas esa motivación por cuestionarse, por ser inquietos, creo que es la palabra inquietas, movernos, movernos, eso es fundamental.
0: Me parece súper chévere bueno doña Cristi. Sí, me
1: encantó como al final pues me diste la inspiración ahí me inspiré para porque yo siempre al final hago un resumen pero esta vez voy a hacer el resumen un poquito diferente porque ahí al final me inspiraste porque uniste todas las lecciones en un proceso <risa> Sí. totalmente entonces el resumen de tus lecciones es que hay que arrancar por ese ser inquietos y por preguntarnos ese siempre qué está pasando para que nos lleve a incomodarnos entonces arrancamos por la ñapa luego entonces nos lleva a la primera lección que nos lleve a incomodarnos y que esa incomodidad nos ayude a movilizarnos para trabajar colaborativamente en responder esa inquietud, esa pregunta que nos hicimos, ahí va la segunda lección de ese trabajo colaborativo y que en ese trabajo colaborativo nos inspiremos en cada miembro del equipo eh, para al final responder esa pregunta y ahí fue la tercera lección. Todo bien, me encantó. <risa>
0: Este es la genio de, de los resúmenes.
2: Ya, contratado. <risa> Pero nunca
1: lo había hecho así, esta es una nueva forma. Súper. Me
0: gusta, Entonces, me, te, me gusta. Te, te veo muy bien. Estás empezando a construir tu algoritmo como hablabas con Alexandra el otro día.
1: Total, total. El algoritmo el algoritmo va bien y ahí Daniela me inspiró en cómo hacerlo, súper chévere.
0: Está súper bien. Bueno, no, no bueno, tenés... y
1: simplemente quiero, pero perdón miguel eh, porque siempre en el resumen también hacemos a veces como énfasis en unas frasecitas y yo creo que hubo una que nos gustó mucho en esa tercera lección de estar rodeado de gente que te inspire y es ese no es compararse, es inspirarse, creo que esa es para mí una de las frases que me queda súper resaltada de esta conversación. Me encanta. No sé, Miguel, si tú tengas alguna
0: otra. No, esa también, por supuesto. Eh, y ahorita al final, pues, estabas hablando de la ñapa, también dijiste algo que me gustó mucho, que cualquier persona puede ser la diferencia para alguien más. Ah, sí. Eso sí, esa también siempre es me pareció chévere. a mí que es una de esas eh, realidades que uno debería tener como más presentes y es que no hay, no hay ningún apoyo pequeño. Por Estamos más totalmente. que no se siente insignificante para ayudarle a los demás, cualquier cosa siempre suma. Sí, Esto es
2: totalmente sí. cierto.
0: Súper chévere. Bueno, no tenemos preguntas. Entonces, eh, pues, Daniela, un millón de gracias por, por tu tiempo, por compartirnos esta historia tan, tan inspiradora y tan emocionante. A mí me parece que eh, aquí hemos tenido varias veces invitados o invitadas. Eh, que son emprendedores sociales y, y creo eh, que una de las cosas bonitas que hemos podido conocer es que el, el emprendimiento social es una rama muy importante del emprendimiento ¿sí? y, es, y es una oportunidad de combinar eh, una pasión por un lado, una vocación y por el otro lado pues toda una parte eh, de, de creación y formación de empresa y la posibilidad de generar empleos y demás.
2: Sí, eso es que totalmente es,
0: cierto. Es súper es emocionante oír pues, historias como la tuya de, de mujeres que se sientan, se juntan y deciden eh, metérsela toda, así sea, en tiempo extra para trabajar por los demás.
2: No, 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 Gracias. yo muy feliz, y, y creo que ahí me olvido, se me olvidó contar mi historia, mi hermano, por ejemplo, con ese, él, quería dejarlo para la, el punto de la inspiración, y, pero vas a otra llapa, con lo que dijiste ahora de la parte social y todo ese tema, las empresas hoy en día ya lo están viendo, porque ya hoy no es vender un producto, y más que... La forma de consumo está cambiando, en especial las generaciones mileniales están buscando exper experiencia, impacto, beneficiar a otros. Entonces, ya hoy, empresas, por ejemplo, Nutriza, si no estoy mal, creo que su propósito es alimentar la vida para algo así. Ya no es solo vender alimentos, o sea, ya es un tema de buscar un impacto, porque esos son los modelos de consumo, si no estamos hablando desde lo empresarial. Y la inspiración, quería dejarlo como ejemplo, y es que. Siempre dimensionamos que la inspiración tiene que ser con personas en procesos verticales, como que esté en un cargo Inspirar más arriba mí. del mío para yo inspirarme a esas personas, cuando los procesos de inspiración deben ser a nivel horizontal. Eh, mi hermano es, siempre ha sido mi referente para lo que soy, mis procesos de liderazgo, es una persona con discapacidad discap cognitiva, pero eh, Oscar, se llama Oscar Javier, es líder en el Comité de Inclusión de la Comuna 8, es activo, se mueve, está ayudando con todos los procesos de presupuesto participativo en Medellín para los jóvenes con discapacidad en la comuna, es súper activo. Oscar fue mi inspiración para ser líder en una organización como Uber. Entonces, ese es el ejemplo que quería compartir y es que siempre busquemos inspiración horizontal. La inspiración vertical se puede convertir en lo que les decía, en un proceso de comparación. Y ya para a cerrar, no, gracias, de verdad. Me hace muy feliz ser parte de estas conversaciones, este mes eh, me he dedicado a conversar con muchas personas y creo que esto suma todavía más en la causa de seguirnos inspirando de otras personas, entonces muchísimas gracias por el espacio, las puertas de Women están completamente abiertas, los invito y las invito a que vean nuestros blogs, donde estamos teniendo publicaciones casi cada 15 días de jóvenes que han pasado por la organización, donde cuentan sus historias, sus proyectos, sus visiones de desarrollo, de construir país. Eh, y nada, muchísimas gracias a ustedes, Miguel y Cristina, por la invitación. Para mí es un honor ser parte de este tipo de conversaciones.
0: A ti, muchísimas gracias. No, Daniel, gracias. a
1: ti. A ti, mil gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, que qué conversación tan rica y tan inspiradora, definitivamente. Entonces, sí. nada, gracias y, y nos vemos en la próxima, ¿cierto, Miguel?
0: Así es, nos veremos la próxima semana con otra mujer que nos va a echar otra historia así bien impactante.
1: E inspiradora.
0: También.
1: no perdérsela. Total. Gracias.
0: Gracias.